0: podcast du Front Office, ça démarre maintenant.
1: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour le rewind de ce premier tour de playoff. et je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Bon, euh, on a eu de la chance, hein. là on a eu six bons matchs ce week-end. Ouais, ouais, il y en a, J'irai. Je, je, Plutôt 5. Allez, 5 et demi, ouais. 5.
0: Ouais, ouais. euh... et ouais, des, des, des matchs intéressants. Et, et ouais, franchement, au moins, il y a eu du point. Ça, c'est cool.
1: On en parlera plus tard, mais on met le doigt dessus directement. On est d'accord que le demi-match ravens Bengals cowboys Buccaneers donc on est pas oh, d'accord. d'accord, ok. Ok, ok. Non, mais c'est intéressant. Moi, j'avoue que le ravens Bengals je me suis fait chier de ouf. Je te
0: comprends. Peut-être parce Copaic que que c'était fini trop vite.
1: Ouais, il était fini. Ouais, après dans ces playoffs fini trop vite. Pour l'instant, euh, on aura l'occasion d'en reparler. Mais il y a pas mal de matchs qu'on pensait fini trop vite et qui finalement. Euh... C'est vrai. Bon, en attendant nous, petite euh, auto promo. On a euh, pas mal de pas mal de contenu en ce moment. Sorti euh, notre euh, nouveau concept de free and out qui, j'espère vous a plu. Et, euh, et je pense qu'il est temps de le dire, on va attaquer les bilans équipe.
0: Et ouais, ça va arriver, euh, un bilan par équipe, ça va faire, ça va faire beaucoup. Donc n'hésitez pas, hein, faites-nous des retours et n'hésitez pas à partager, notamment si on parle de votre équipe. Donc euh,
1: ouais, n'hésitez pas. Allez, je, je spoil une première info, même si finalement ce serait facile à deviner quand tu vois le premier épisode sortir. Mais on va globalement remonter les, les bilans du, du plus mauvais euh, au meilleur, en tout cas jusqu'en playoff, et puis après on fera tour d'élimination par tour d'élimination quoi.
0: Ouais, ça me semble ça me semble pas mal.
1: Et écoute, en, en parlant de remonter comme ça, là pour cette pour cet épisode, nous allons remonter dans le temps. On va faire les matchs euh, bah dans l'ordre chronologique qui se sont déroulés et je te propose que l'on attaque par le euh, Seahawks Niners Qui a vu Les Niners S'imposer Sans surprise 41-23 Alors sans surprise
0: Oui En revanche J'ai trouvé que La première mi-temps Était beaucoup plus serrée Que ce qu'on pouvait y penser à la base Elle ouais. est terminée avec euh, Comment dire euh, le, le, les, les Seahawks Qui étaient à la mène ouais. qui, qui menaient Notamment avec Le, le feed-go Juste avant la mi-temps euh, Alors que les, les Seahawks Ont quelques Je crois Ils ont genre Une minute Ils arrivent à remonter Un tout petit peu Du terrain Genre suffisamment et, euh, et ensuite, t'as Jimmy Ward qui fait un gros tacle bête sur Gino Smith qui tacle et du coup ça les met à portée de field goal. Donc euh, ça, ça a bien... Euh, je trouve que ça a bien joué du côté des Sioux en première mi-temps. Par contre, ils étaient plus là en deuxième mi-temps. Euh, je pense plus euh, lié à la force des Niners notamment euh, et, du, et du coaching. Ça a été euh, une deuxième mi-temps à quasiment sens unique. Hein. De toute manière, il y a eu 6 bah, points de la part ouais. des... Euh, je crois que ça fait 25-6 en deuxième mi-temps donc euh, voilà euh, et ça. moi ce que j'ai ce remarqué c'est que les drives, en tout cas en première mi-temps c'était beaucoup, genre premier drive dibo deuxième drive CMC, ensuite tu avais du Ayuk par-ci par-là euh, un drive avec Kittle, mais c'était vraiment euh, segmenté on avait l'impression, euh, il jouait à Madden et euh, le Brock Birdie, et, et qu'il avait une cible ouverte une fois de suite deux fois de suite, il, il, lui, il lui lançait la balle <rire> donc euh, c'était un, un beau match, et Birdie, j'ai Purdy, pardon, j'ai beaucoup aimé, euh, surtout en première mi-temps, en deuxième mi-temps il a fait quelques erreurs, mais en première mi-temps il était très très calme, et alors que les Seahawks avaient une pression, euh, mettaient une pression monstrueuse, il était, il arrivait à rester calme, à bouger, à courir quand il fallait. Il est euh, 6-0 en starter NFL, le, le Brock Purdy. Donc euh, franchement, belle victoire des, des Niners dans un match qui aurait pu être
1: piège. Quand tu vois jouer Purdy, t'as l'impression que le mec il a 10 ans d'expérience dans la ligue. De
0: ouais moment, et puis tu vois au
1: final le, le mec il a été drafté en dernier donc ça veut dire
0: Skylar Thompson du côté des Dolphins a été drafté avant et tu te dis euh... bon après c'était pas non plus énormément avant je crois c'est les deux c'est des septième tours ouais. euh... mais quand même c'est étonnant parce qu'un Brock Purdy à... à comment dire à Washington il aurait été titulaire cette année
1: ouais ouais je vois ce que tu veux dire après euh... l'échantillon est très petit pour les deux tu vois, j'ai pas envie de, de présumer trop vite de ce que va donner leur avenir, mais en tout cas c'est clair que bah, perdu pour une première en playoff il ne s'est pas raté. J'ai euh, ouais en première mi-temps j'ai trouvé qu'il était bien rentré dans le match. Quand il voit qu'il n'a pas de solution, bah, comme un comme n'importe quel QB expérimenté, il jette la balle en touche, il se formalise pas, il, il tente pas de trucs bizarres. J'ai l'impression qu'il sait exactement ce qu'il doit faire. Et du coup, ça lui évite de faire des, des erreurs totalement stupides contre une défense contre la passe de Seattle, qui était quand même pas horrible cette saison. Hein. Globalement, ouais. Seattle a pas été horrible dans, dans pas mal de compartiments du jeu. Mais moi, c'est, ouais, j'attaque comme ça direct, mais c'est Niners, j'ai trouvé que c'était l'équipe la plus impressionnante des Wildcard. Genre, quand ils mettent le pied sur l'accélérateur, c'est terminé. C'est vrai, c'est
0: vrai. Bah là, ils l'ont mis en deuxième mi-temps
1: et... et ça a suffi, quoi. En fait, ouais, très fort. Je sais pas si les gens se rendent compte des brèches que cette équipe arrive à ouvrir avec sa haut-line. En play-off, ça a une valeur, et on en parlait au cours de la saison quand ils ont fait le transfert, mais ils ont mis l'arme ultime là-dedans, ils ont mis frais dans cette attaque, genre, quand en plus Dibo sort un match comme ce week-end, où je l'ai trouvé quand même plutôt bien présent, bien mobilisé, où il a brisé des tacles et tout, enfin... Tout le monde a marché sur ce match-là.
0: Ouais. C'est... On n'a juste pas vu rare et McCloud en retour de punt, c'est tout
1: et Kittle qui a été plus discret que sur sa fin de saison et ça c'est assez effrayant il met, parce que... il met quoi, il met un touchdown ouais, ou, ou une conversion met... à deux points euh, non peut-être conversion à deux points mais je sais qu'il fait genre que deux ou trois réceptions dans le match j'ai plus les chiffres sous les yeux mais... ouais mais les réceptions qu'il fait sont importantes ouais elles sont importantes donc... ouais. mais tu vois tu te dis que t'as pas encore eu le gros match de playoff de Kittle qui fait 11 réceptions pour 166 yards et 10 ouais. plaquages mais quand t'as Dibo et,
0: euh... et même Brandon Ayuk qui, euh, qui prend des, des réceptions longues à chaque fois pour, pour bien avancer. Euh, même Elijah Mitchell qui a été là et qui a bien
1: fonctionné aussi.
0: Euh, c'est une, une très belle attaque.
1: Ayuk, euh, j'aime beaucoup hein, parce que ces quarterbacks ne sont pas non plus les meilleurs passeurs de, de l'histoire. Et peu importe qui il a eu euh, à la tête de l'équipe, il a fait une saison très très solide.
0: Ouais. Ouais, ouais c'est vrai. Et il, avait
1: il avait été décevant le, la saison dernière. Et cette année, il revient doucement mais sûrement. Mais en tout cas, Alex, petit mot sur les Seahawks qui ont fait une prestation euh, bah quand même correcte. Hein. Déjà, ils étaient devant à la mi-temps. ça hein. a un peu craqué en deuxième, mais euh, ils ont fait le match qu'on attendait d'eux. Kenneth Walker a réussi son défi de faire avancer cette équipe au sol. Je trouve qu'il s'en est pas mal sorti. Euh, Metcalf, on se rend pas compte. Parce qu'autour de, de nous, dans la Ligue, on a des Jamar Chase, des Justin Jefferson. On prend un peu trop Metcalf pour acquis, mais quel joueur. Il est impressionnant.
0: Ah oui, il est trop fort. Il est trop fort. C'est... C'est monstrueux, ce joueur. Il fait, il fait une action. En fait, le mec, il est immense. Et en plus, il
1: est ultra rapide. Donc, euh... Ouais. Ouais, ouais. Vraiment, il est, euh, il est incroyable. Je pense qu'on a fait le tour pour ce match. On va, euh, on va passer à la suite. Écoute, Allez. Euh, les Chargers. Les Chargers qui avaient fini la saison en 17 se déplaçaient sur le terrain des Jaguars qui avaient terminé en 9-8 et vainqueur de division. Et les Chargers menaient 27-0 à la fin du deuxième quart-temps. Quasiment. Ah, quasiment. À 2 minutes. De... Ouais. À 2 minutes, minutes de la mi-temps, il y avait 27-0. Quoi qu'il arrive.
0: Il y avait 27-0. Enfin, euh... Voilà. Donc, euh, oui. Puis, euh, comment. Alors, un Trevor Lawrence en début de match qui était loin d'être dans ses baskets. Euh, sa première passe, c'est une interception. C'est le deuxième play du match. Euh, ça voulut tenter ça a fait du, du 4 et, en 4e et 7 ça a voulu tenter des, des trucs, ça a fait une autre interception. Euh, j'ai regardé ses stats dans les 26 premières minutes, il était à 4 sur 16 à la passe, 30 yards, 4 interceptions. Pas mal, c'est ouais. Euh, heureusement qu'il y a le petit TD Deden qui, qui redonne de l'espoir aux aux Jacks à la fin. Mais euh, mais vraiment ce qui est euh, comment dire, il y a deux choses que le qui ont qui ont très bien qui, qui ont bien marché en termes de changement. Parce qu'à première mi-temps, les Chargers, ils roulaient sur Jacksonville, notamment à la course avec éclair. En deuxième mi-temps, il n'y avait plus rien qui se passait. Et du coup, tu étais très euh, dépendant de la passe, qui a, qui a moins fonctionné en deuxième mi-temps. Des, des passes lancées trop hautes, des passes droppées. Enfin, ça connectait pas en deuxième mi-temps. Et euh, dans le 2-Minute Warning, t'as un, Comment Une quatrième et un. Enfin, euh, il y a une troisième et un qui passe pas une quatrième et un où tu penses qu'ils vont faire bah, comme ce qu'ils ont fait tout le long du match euh, balancer devant et au final ils passent sur le côté avec Étienne qui avance énormément et qui, qui les met en position pour le field goal gagnant donc euh, ils s'en sont très 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 bien sortis et, euh, et puis au final on, on rigolait beaucoup de, de l'investissement des Jaguars cette année euh, notamment avec Zay Jones Evan Engram et Christian Kirk qui les avaient peut-être surpayés au final les trois ils mettent un touchdown en playoff donc euh, belle petit investissement
1: pour euh, pour les jaguars qui au final se sont très très bien sortis ouais c'est une belle rentabilité comme tu dis là c'est euh, je, je sais pas si on se rend compte de ce qu'on a vu ce week-end c'est euh, en termes de scénario je pense c'est un des plus, plus gros matchs que moi j'ai eu l'occasion de voir euh, en playoff euh, nFL et bon ça fait pas je suis pas la NFL depuis euh, 1995 hein. mais euh, on a une équipe qui menait 27 0 Contre une autre totalement euh, novice à ce niveau-là, hein, parce que l'effectif des Jaguars, c'est quand même, euh, pour la grande majorité, c'était de la découverte ou, euh, ouais. ou, ou ou pas très loin. Tu aurais pu euh, craquer totalement dans la tête, comme tu l'as dit, Trevor Lawrence, premier match de playoff il vit un enfer complet, quatre interceptions en une mi-temps. En plus, as, tu n'arrives même pas à dire si genre, il, il est pas dans le match, si c'est une erreur de lecture, si c'est dur de mettre le doigt sur euh, ce qui fonctionne pas et là les mecs ils arrivent à mettre un td avant la mi-temps donc ils, ils ils rentrent au vestiaire à 27-7 et tu te dis bon euh, OK ils ont mis le petit td qui vas-y euh, ça donne envie quand même de regarder le match en deuxième mi-temps mais euh, mais quasi trois scores de retard c'est 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 mort quoi et en fait euh, pas du tout ils ont relevé la tête et comme tu l'as dit les les ajustements ont bien fonctionné un peu comme contre les Titans, qui était leur match de la semaine 18, où ils avaient pris un peu cher en première mi-temps de Derrick Henry, alors il n'y avait pas eu toutes les erreurs, mais en tout cas, ils avaient pris cher au sol par Derrick Henry, et derrière, en deuxième mi-temps, ils avaient réussi à bien fermer le bien l'accès le... à... à leur défense et à leur camp, et du coup, ça m'amène au sujet de Justin Herbert, tu as parlé de passes jetées trop hautes, d'autres droppées certes par les receveurs, mais je sais qu'il y a une image qui a beaucoup tourné sur les réseaux d'une tu ne passes en, en end zone vers Kinan Allen, je crois, qui était genre oui. seul au milieu de la end zone. Et il la balance à 3 mètres trop. C'est... Au bout d'un moment, on a voulu trouver pas mal d'excuses, mais il va quand même falloir ouvrir le dossier de Justin Herbert parce que là, ce match-là, peu importe que le coaching staff soit pas bon, que... Euh... que comment dire... que les appels de jeu soient pas, soient, soient pas spécialement les bons, que t'arrives pas à faire tourner le chrono, genre normalement avec son aisance technique même son improvisation même s'il est admettons pas d'accord ou qu'il lit certaines choses ils peuvent pas comme ça gaspiller 27 points d'avance genre c'est 27 points d'avance c'est 4 possessions où l'équipe en face score et où toi t'arrives même pas à mettre un field goal ouais,
0: ouais. et c'est euh, comment Le, au final le offensive coordinator Joe Lombardi s'est fait virer
1: euh,
0: ouais. Brandon Staley pour l'instant va rester donc, on va voir qu'ils vont embaucher en offensive coordinateur. Ça parle beaucoup de Frank Reich si jamais il récupère pas un, un poste de head coach. Euh, donc ouais, on, on verra. Mais c'est vrai que c'est, c'est Chargers qui étaient attendus beaucoup plus haut en saison régulière et au final qui sont réussis, qui ont réussi à, à s'en sortir et à venir en playoff pour finalement jouer les Jaguars. Tu te dis qu'il y avait moyen de faire quelque chose, surtout quand tu mènes
1: 27-0, tu perds. Ouais, euh, franchement, compliqué là. Ouais, en plus, toutes les stats, elles vont dans le sens des Chargers. Genre, euh, ils lancent aucune interception, il y en a quatre du côté de Jacksonville. Euh, ils, étaient on... cinq
0: en... ils étaient à 5 ouais. turnovers, ils étaient à
1: turnovers en positif. <rire> C'est terrible. Même au niveau des des troisièmes tentatives, les Chargers, ils ont converti, ils en ont converti 47%, donc quasiment une sur deux en face de Jacksonville, ils arrivaient pas, 20%. Ils ont eu le temps de possession. Après, ouais. Euh... En fait, la, la défense de Jacksonville faisait déjà le taf en première mi-temps parce qu'en soit, soi, euh, Austin Eclair il parcourt que 35 yards. Genre les deux TD sauvent un peu l'affiche, tu vois. En soit, il fait 13 courses pour 35 yards. C'est un peu trompeur. Bah, C'est euh, surtout en deuxième mi-temps où il fait rien. Mais oui, en deuxième mi-temps, il est complètement éteint. Et, euh, et ouais, l'absence de Mike Williams, peut-être, qui, ouais. qui a pu coûter cher sur recevoir en possession. Et on
0: en parlait euh, lors du rewind de, de la semaine 18 que c'était un peu bête de faire jouer les, les titulaires des Chargers quand, avais, quand ta cinquième place était assurée.
1: Et au final, ils se blessent sur ce match-là et je pense qu'ils vont s'en mordre les doigts. En tout cas, ils auront tout le temps d'y penser pendant l'intersaison, puisque ouais, leur est saison sûr. est terminée. Ciao, ciao. Alex, nous passons au troisième match qui a eu lieu et ce sont des Dolphins qui sont allés jouer sur le terrain des Bills, des Dolphins qui n'étaient euh, pas du tout euh, attendus pour ce match, on pensait que ça allait être une grosse correction. Et finalement, ça s'est incliné, mais de 3 points, 34-31 sur le terrain des Bills. Ouais, et puis un peu,
0: euh, comment dire... Euh, après là, c'est peut-être mon côté fan des Dolphins qui parle, mais pour moi, c'est un peu controversé cette victoire. Il y a deux, deux actions qui sont un peu étonnantes, euh, surtout la dernière. Celle où c'est en, en quatrième, la quatrième tentative, où ils disent qu'ils sont passés. Alors que, enfin, pour moi, ils sont clairement pas passés. Euh, ce qui valide leur, euh, ce qui valide l'action. Euh, la première tentative, vu que les Dolphins n'ont plus de temps mort, c'est foutu. Mais euh, ouais, j'ai, j'aimerais bien voir un, une puce dans les ballons de NFL pour pouvoir un peu spotter où, où, est la balle. Ça éviterait des, ça éviterait des problèmes. Surtout quand tu vois que t'as 15 mecs, 15 mecs sur une balle Il faut savoir où est-ce que, que la balle s'est arrêtée. Ce serait beaucoup plus simple s'il y avait une puce. Mais euh, mais bon, euh, point à part très surpris de ces Dolphins qui sont quand même très très bien sortis euh, et, euh, et comment dire mais bon je, voilà t'es avec ton troisième QB septième tour tu sais que ça va être compliqué Jalen waddle qui était à moitié sur le terrain euh, as Eric Hill qui fait ce qu'il peut euh, mais c'est surtout moi les Comment dire les les actions des Bills sont pas liées à leur talent plus que enfin je trouve qu'elles sont plus liées aux erreurs des Dolphins sur le match ouais. je pense à la grosse action de Diggs en début de match où c'est un un contre un et du coup ils avancent de je sais plus combien de yards alors qu'ils sont en troisième et longue tu mets une vraie défense en face cette action là elle passe pas et euh, et il y a plusieurs actions comme ça où euh, comment dire où c'est voilà c'est pas lié à leur talent je trouve mais c'est plus lié aux, aux, aux erreurs défensives et euh, sans prendre 31 face à un... Enfin, c'est un peu moins que 31, parce qu'au final, des... il y a aussi un, un sac strip cubé, je crois, si je ne m'abuse. Euh... Peut-être je confonds avec un autre match. Mais bref, il y a eu des actions défensives qui ont permis de, de bien avancer. Et... Mais les... les Bills, attention, ils m'ont un peu déçu sur ce match-là. Euh, semaine prochaine, ils vont jouer du coup les Bengals, et je suis pas très très confiant sur ce match-là. du.
1: Je suis 100% d'accord avec toi. On n'attendait pas la défense de Miami comme ça Clairement, vous n'êtes pas euh, pas élite cette saison.
0: Ça, bon, on s'en prend 34 quand même, mais ce que je veux dire, c'est... Ouais, mais voilà. tu vois, ils ont ils ont considéré ils ont du mal, 7 quoi. sacs.
1: Ouais, 7 sacs Comment tu peux laisser Josh Allen avec sa mobilité se faire frapper autant C'est vraiment que la défense arrivait vite, quoi. Et qu'eux, ils étaient incapables de l'arrêter. Et euh, comme tu l'as dit, on va pas spoiler notre, euh, notre preview du tour suivant, mais ils vont jouer les Bengals. Quand je vois ce qu'a fait la défense des Bengals, va pas falloir laisser des ouvertures comme ça. Euh... Après la défense des
0: Bengals a joué une autre une autre attaque que l'attaque des Bills aussi. Hein. Oui, euh... alors
1: certes mais la défense des Bengals, j'ai l'impression que ça fait 8 ou 9 semaines qu'elle est ah bah oui, oui. pas mal quoi. Genre Oui, elle est euh... clairement meilleure que la défense des Dolphins, Il ouais, n'y a, a pas que l'attaque qui tourne bien quoi. Ouais. Ouais, moi hyper surpris du, du scénario de ce match où euh, bah tu as senti des Dolphins là collectivement ultra performants. Tu as senti que c'était ouais cet effort commun qui les avait laissés dans le match. Okay, plus que les laisser dans le match ils menaient beaucoup euh, ouais. à un moment du
0: match ensuite ils se sont un peu écroulés ensuite ils sont revenus ça a été un match yo-yo euh, mais, euh, mais intéressant et au final ils étaient pas loin de d'aller chercher le 34-34 le donc euh, ouais et je trouve que déjà perdre de 3 points face à Seville qui sont euh, parmi les favoris pas bah, les trois favoris, le monstre à trois têtes de l'AFC, c'est vraiment pas si mal et ça s'annonce de bonnes choses, surtout encore une fois quand tu joues avec ton troisième QB et que ton deuxième receveur, ou ton premier en fonction de qui tu pensais le premier, euh, joue pas le, le match complètement.
1: Ouais. Avec un Tyreek Hill euh, toujours bien mobilisé, il y avait que lui en vraie menace avec euh, Waddle diminué. Et pourtant, euh, tu vois, dans les stats ça se ressent pas, mais j'ai eu l'impression de voir que lui dans l'attaque.
0: Ouais parce qu'il fait des petites courses, des, des, courses, qu perd, des courses qui perdent, des courses qui qui avancent pas trop trop. Euh, mais ouais, non, ça a été.. Euh, heureusement qu'il y avait Tyreek, hein. Sans Tyreek ça fait euh, Ouais, ça fait la première mi-temps des Jaguars rapidement.
1: <rire> ouais, et puis je reviens sur ton ton petit point sur le l'école des arbitres quand même. Je comprends pas que quand c'est pour un touchdown, les mecs ils sont là en mode ils regardent la vidéo pendant cinq minutes. Ils sont là à voir s'il y a un petit grain de synthétique qui a sauté pour valider ou non. Et quand tu as une action aussi importante que valider ou non une quatrième tentative dans un match de playoff Ils l'ont vérifié. Hein. Ouais, ils l'ont vérifié, mais on est d'accord que leurs outils de mesure, là, avec un bout de ficelle et un mannequin orange de debout... Non, ils
0: l'ont vérifié à la vidéo, parce que c'était dans les deux minutes. Mais euh, comment le, le, le truc surtout, c'est que, en fait, vu que ça a été annoncé comme la balle est passée, oui. et que t'avais pas de preuve comme
1: quoi elle est pas passée, oui, non mais c'est ça, c'est ça ça... dépendant du, 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 du call de base. Ouais. C'est ça, c'est un peu bête. quoi. Tu
0: ouais. devrais ne pas avoir le call et dire vous feriez quoi,
1: vous Je sais pas, genre, les mecs ont... Ils ont le droit de s'inspirer d'autres sports, quoi, tu vois, genre euh, au, au, au soccer, ils ont la goal line technologie, par exemple, où hein. bah, le ballon, il est détecté euh, sur le terrain. En plus, ils ont même pas de matos à mettre dans les stades supplémentaires. Ils ont déjà des tonnes de caméras. Comme mettre une puce disais, dans un ouais, ballon. Hein. Une puce dans un ballon, de la modélisation 3D, et,
0: et on y as va. Besoin, tu peux avoir plusieurs puces. Tu peux avoir une puce dans, le, dans chaque extrémité de la balle, ouais. pour savoir si la balle touche le sol. Ensuite, une puce sur le... ça qui fait un peu le tour de la balle. Comme ça, déjà, tu sais si la balle a, a touché le sol ou pas quand il y a une réception. Et en plus, tu sais où elle en est, quoi. Parce que c'est infernal, c'est infernal.
1: Il y a trop de calls tout le temps où nous clairement à la télé tu vois où l'action s'arrête et là tu vois un arbitre qui vient de la ligne de touche il court comme s'il avait 3 grammes d'alcool dans le sang il fait des zigzags donc tu sais pas trop où est-ce qu'il annonce le ballon et tu te dis non mais attends elle est passée là et tu en fait, penses euh... qu'il va annoncer
0: tournée générale
1: ouais. <rire> et en fait les mecs qui arrivent il fait des grands mouvements avec ses bras en mode, la quatrième est pas passée euh, on la rend de l'autre côté alors que pour toi elle est passée d'un mètre cinquante ouais. je sais pas si on est trompé par la façon dont c'est filmé mais j'avoue que des fois c'est frustrant ouais. pas ouf pas ouf, Alex, comme encore une fois, et on va dire que je tape sur eux tout le temps, mais j'avoue que j'ai un peu envie de rigoler, la prestation des Vikings. On l'a senti venir, hein.
0: on ouais, l'avait oui. annoncé pour le coup, ouais, on avait dit que c'était le match où où ça pouvait être le match au piège, euh, et c'est ce qui s'est passé. Franchement, le, le coaching des Giants euh, splendide. encore une fois, les appels de jeu magnifiques. Je pense au touchdown de Bellinger notamment, où euh, ils font le play parfait euh, Tête à la défense qui part d'un côté, garde oui. tout seul de l'autre. Euh, ok, d'accord, merci. Au revoir, touchdown. Euh, c'est ouais, c'est c'est bien coaché. T'as Daniel Jones qui décide de courir quand il faut. Euh, Saquon Barkley t'as l'impression de voir un autre joueur que le joueur qu'on a vu depuis le début de sa carrière en NFL. Il est euh, il est monstrueux et et à côté de ça, ouais, je te laisse parler des Vikings.
1: Ouais, les Vikings c'est euh, donc ils se sont inclinés quand même je donne le score, ils se sont inclinés euh, 31-24 sur leur terrain. Euh, après avoir fait une saison en euh, un bilan de 13-4. Après, j'ai lu un chiffre hyper intéressant que j'avais déjà vu passer en cours de saison, c'est leur différentiel de points. Malgré le bilan de 13-4, ils ont un différentiel de points négatif sur la saison régulière. Ils ont un différentiel genre de moins 3 ou moins 4.
0: C'est-à-dire quand ils perdaient, ils se prenaient des
1: vrais roosts euh... Ouais, et quand ils gagnaient, ils gagnaient de rien du tout. Genre totalement ouais, l'inverse, par exemple, des Lions de la saison dernière... Euh... Qui avait, oui. euh, qui avait perdu 15 matchs, mais euh, qui perdait les matchs de euh, entre 1 et 5 points. C'est euh, vrai. Et en fait, là où c'est quand même triste pour les Vikings, parce que je me moque beaucoup, mais, euh, mais moi en fait je suis triste quand je vois cette équipe, notamment parce qu'il y a des joueurs que j'aime vraiment beaucoup, mais les stars offensives ont disparu au pire moment, et pas que Kirk Cousins, sur lequel je tape tout le temps. Justin Jefferson, ça fait 3 euh, matchs où personne n'arrive à le trouver. Alors c'est autant de sa faute que celle du quarterback hein. au bout d'un moment euh... oui les les meilleurs des meilleurs dans les gros matchs même marqués par deux joueurs et il... tu finis par les voir hein. genre euh... les les matchs où des euh... ou des Davante Adams ou André Hopkins de de sa grosse époque se faisaient totalement shutdown, c'était genre euh... c'était vingt quoi. Ouais, il fallait tomber sur un Jalen Ramsey dans la forme de sa vie donc euh... Là, c'est peut-être la petite marge de progression de, de Justin Jefferson qui a, de temps en temps, hein, pas beaucoup, il a fait une saison énorme, mais qui a tous les 5-6 matchs, un petit match où il passe un peu en dessous. Et Là, malheureusement, c'est tombé en playoff. Dalvin Cook aussi. Alors, lui, pareil, il est un peu dépendant de sa ligne offensive. Mais quand il avait des brèches, je l'ai pas trouvé tranchant. Tu as parlé d'un Saquon, justement. Ah oh oui, là là, a le dit différentiel. Il était monstrueux entre les deux. Mais c'est incroyable comment Saquon... Tu as l'impression que qu'il est sur une vitesse euh, est en avance rapide par rapport à Dalvin Cook sur le match. Hein. Mais tu
0: sais c'est des c'est des impressions visuelles dont je parlais il y a un petit moment mais Derrick Henry quand tu le vois courir tu as l'impression qu'il qu'il marche. Ouais. Mais, mais que les autres ils rampent. Euh, euh comment Barkley a l'impression qu'il il a des roues à la place des jambes. Ouais. Tu sais comme dans les dessins animés là. Où, oui, où ça roule <rire> quand il faut courir, c'est Ah non, il est trop fort. Je viens de regarder les les stats des Vikings quand ils ont perdu. Et c'est vrai que j'avais oublié les grosses roosts qui se sont pris. Ils se sont pris, euh, du coup, comment dire, attends, 24-7 par les Eagles. Ils se sont pris 43 face aux Cowboys. Ils se sont pris 34-23 par les Lions et 41-17 par les Packers.
1: Ouais, mais tu vois, donc... Du coup, ouais, avec et, et avec quand tu gagnes de 3 4 ouais, points à ouais. chaque fois, ouais. Ouais, ça creuse le différentiel. C'est vraiment qu'en face, les victoires, elles sont... Euh... Ah, elles sont, elles sont ouais, très faibles.
0: Mais on, on le sentait venir, on se disait que c'était pas des vikings qui étaient le plus en forme, des Giants qui n'avaient rien à perdre. Et au final, c'est ce qui s'est passé. Je me demande ce qui va se passer là pour le coup pour les Vikings, parce qu'ils se sont rendus compte que je pense qu'ils ne pouvaient pas gagner avec l'équipe qu'ils ont actuellement. Euh, que ce soit au niveau du, du coureur ou au niveau du, du lanceur de balles.
1: Sachant que tu parles de coureur, Mattison est, euh, est agent libre. Donc euh, avec un Mattison agent libre, ça te laisse que Dalvin Cook. Tu as, euh... en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'ils ont renforcé la défense pour cette saison, que ça s'est vu dans le bilan de la saison régulière, mais que là, au bout d'un moment, ils ont changé de coach. C'est quoi ton prochain levier, en fait, tu, genre, euh, tu lâches Kurczewski
0: Je pense que c'est ça le prochain levier. Moi, je pense qu'il y en a un autre avant, c'est de prendre un autre receveur. Euh... Attends,
1: non. Ça... En fait, je comprends. Adam Sylvan, il fait pas la saison de sa vie, mais ils ont. Non, mais tu prévois. Oui, je parle juste je de prévoir et
0: d'avoir quelque chose d'un peu plus d'un peu plus jeune, mais je sais pas franchement. Et au final, est-ce que la ligne offensive a lâché assez de brèches Je sais pas.
1: Et pourtant, elle a été euh, au moins solide en termes de euh, stabilité, puisque euh, ils ont pas ils ont pas concédé de sac. Donc visiblement, ils n'arrivent pas à ouvrir des courses, mais ils arrivent à, à protéger euh, Kurczynski. Il
0: bon, y a rien qui passe, quoi.
1: Ouais. Ouais, il ouais, y a vraiment rien qui passe, mais dans les deux sens, malheureusement. Ouais. <rire> non, mais ouais, ce qui est terrible, c'est que tu avais un peu l'impression que c'était euh, la saison où fallait euh, où fallait confirmer quelque chose. Et au final, tu tombes sur une très belle équipe des Giants, mais qui en plus ne ressemblait même pas au, au plus gros morceau euh, à affronter, quoi. Genre, euh, même si admettons les Vikings sont les, font l'exploit de gagner ce match, quand tu vois les autres équipes qui sont passées, ils avaient absolument aucune chance.
0: Bah, ils auraient pu contre les Cowboys.
1: Ouais, j'y crois même pas.
0: Mais ils auraient pas pu les jouer, mais je pense que contre les Cowboys, t'as une chance, mais contre les Eagles, Niners, et... Eagles et Niners, t'as aucune chance. Je pense.
1: Bon, en tout cas, les... Ouais, gros, grosse déception dans le camp Vikings et vraiment, moi, l'intersaison, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que là, bah à leur place, comme tu disais, à part un receveur, et encore, ils ont fait venir un, un Titan en TJ Hawkinson. Sachant que t'as Earth Smith qui va se remettre, tu vas peut-être aussi avoir des, euh, des, des sets la saison prochaine où t'auras deux Titans, deux receveurs en running back. Et... Mais ouais, j'avoue que là, euh, j'ai souvent tapé sur Kirk Cousins, c'est clairement pas que de sa faute ce qui s'est passé là, mais, mais il ressemble quand même vachement aux prochains fusibles à faire sauter. Quoi.
0: Ouais, c'est possible. Après, faut il voir, faut voir le contrat et, et voir ce qu'ils qu sont capables de faire.
1: Ouais. On va passer à l'avant-dernier match de ce week-end, les Ravens en 17, qui faisaient un remake de la semaine 18 sur le terrain des Bengals, qu'on finit eux en 12-4. Et les Bengals, sans surprise, mais avec encore un peu de difficulté, ont gagné
0: 24-17. Ouais, 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 ils ont, ils ont gagné, tant mieux. Euh, il s'est pas passé, enfin, pas trop de suspense, je trouve, dans ce match. Euh... Ouais. Pas trop...
1: En fait, le score est pas large, mais t'as pas l'impression à un seul moment que les Ravens vont le gagner.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Euh, y a, ta Tyler Huntley en QB, qui fait un match pas dégueu, hein, mais euh, mais qui est pas euh, une double menace au stand que, que Lamar.
1: Ouais. Euh,
0: à la course, ça a pas couru extrêmement bien entre Dobbins et, et, Edwards, même si Dobbins met un touchdown à la réception. Et en fait, à la passe, t'as pas de cible plus que ça, quoi. T'as des Marcus Robinson qui se libère une fois et qui met son touchdown. T'as Mark Andrews qui est tout le temps disponible. Mais euh, ouais, on n'a pas vu, euh, pas vu grand chose, grand chose.
1: Et c'est complètement dingue parce que les Bengals ils ont été clutch sur ce match. Ils parcourent beaucoup moins de yards que les Ravens. Les les Bengals marquent 24 points en parcourant 234 yards. Je pense pas qu'il y a beaucoup d'équipes cette mmh. saison qui ont fait ça. Alors c'est pas que l'attaque du coup qui a marqué, on, a, on y reviendra après, mais ils ont produit que 51 yards au sol. Ils arrivent à gagner le match. Vraiment c'est. Euh...
0: Ah, c'est aussi dû au fait direction. notamment que comment euh, ça, ça, ça part du touchdown de comment de, de Hubbard, ouais. le qui, qui récupère. Ils sont à un yard de la de la ligne d'en but. Les, les comment dire les Ravens, donc ils ont, ils ont avancé de 80 yards et au final c'est les, les Bengals qui mettent leur touchdown en, en récupérant le ballon donc euh, ça aide à, à avancer sans mettre de touchdown et que les autres n'avancent pas spécialement et en mettre un
1: très clairement c'est euh, l'action du match dont tu, tu parles hein. t'as les Ravens qui sont en, qui sont vraiment goal line qui font une première course qui finit dans le mur ça passe pas et du coup, ils partent sur un cube sneak de, de de Tyler Huntley, Huntley qui euh, même si physiquement il est pas mal, c'est pas la Marv Jackson. Il tente de sauter au-dessus d'un paquet de mecs, mais
0: c'est pas Trevor Lawrence.
1: Ah ouais, très clairement. Euh... Ah là là, j'aurais jamais cru dire ça. Ou entendre ça. C'est pas Trevor Lawrence. <rire> ouais. Mais ouais, il, il, il essaye de s'envoler au-dessus d'un paquet de gars bien trop dense pour lui. Et, euh, et du coup il, il est trop court mais en plus de ça il échappe le ballon et, euh, et les Bengals le retournent pour un TD c'est vraiment euh, incroyable malgré comme tu l'as dit, la course de Marc Andrews faut quand même qu'on en parle il tente de faire un retour pour un tight end ça m'a ça rappelé la fois où Metcalf revient contre les euh, cards contre Bouddha, Baker. contre Bouddha Baker très clairement pour moi en plus et je vais peut-être euh, éveiller des petites polémiques, mais euh, pour moi, il y a bloc illégal en plus sur Andrew, Il est poussé dans le dos euh, en oui, fin oui. de course, alors qu'il était passé, en fait. Il pouvait l'arrêter, cette action. Alors, je comprends que les arbitres euh, appellent pas une action comme ça, qui est un peu euh, dans un match de, de play entre deux rivaux de division... Euh, et ouais, vrai, après si
0: t'appelles pas ce... si pas ce genre d'action en playoff dans un match entre la division et un moment ouais, un peu voilà. serré tu l'appelles jamais quoi
1: bah, c'est là où tu vois que parfois le, le spectacle passe un peu au-dessus de la règle parce que pour moi clairement après je suis pas un expert dans le règlement hein. ça se trouve on va me dire oui mais tu sais quand les deux ils sont en train de courir nan nan c'est pas considéré comme un bloc parce que ceci cela je connais pas trop les règles mais très clairement euh, il est le... le bloc a pas très l'air très, très très légal quoi en tout non. cas c'est l'impression visuelle que ça laisse et, et ouais, ce, cette action leur coûte le match, hein, ils perdent d'un TD très clairement, ils ont fait avec leurs armes, et euh, mais des armes qui visiblement n'ont pas convaincu tout le monde, J.K. Dobbins a, a dit avec la barre on aurait gagné, est-ce que c'est un tacle contre Huntley, est-ce que c'est un tacle contre le coaching staff en mode, euh, je sais pas, fa, fa, fallait le remettre, fallait tenter, fallait mieux le préserver, fallait mieux le soigner
0: je sais pas, je pense que c'est juste qu'il sait que Lamar Jackson c'est bien meilleur que Huntley, tu perds seulement de 7 points. Donc t'as peut-être moyen de gagner euh, si t'as pas... Euh, ça, sachant qu'avant le, le touchdown en question dont on parle, c'est 17-17. Ouais. Donc euh, peut-être que si c'est Lamar à cet endroit-là, ça fait euh, ça fait mieux. Peut-être que sur tout le match tu fais moins de punts. Plein de... Ouais, de, de différentes choses. Au final, ju euh, Justin Tucker, il met un field goal à 22 yards, donc c'est que vraiment t'étais à côté. Euh, Ouais, t'étais à 4 yards. Euh... Ouais, peut-être que peut-être que ça serait passé avec euh, avec la mais bon, c'est le match aurait sûrement été très différent et tu sais pas réellement ce qui serait passé.
1: Ouais, moi ce qui me euh, ce qui m'interpelle dans sa sortie, c'est que du coup, euh, enfin t'es Tyler Hunley, tu lui dis euh, frère, t'es bien gentil, mais genre moi j'ai fait de mon mieux, quoi. C'est même pas moi qui jouais les dernières semaines. Genre c'est moi, je sais pas. J'ai trouvé cette. sorte. il jouait qui... les dernières semaines. Hein. Il non, a mais... juste pas joué la dernière. Oui, voilà. Mais ils ont mis, ils ont mis, euh, comment il s'appelle, Anthony Brown. Ouais. Il a, même semaine 17, je suis pas sûr que ça ait été un hein. Je crois que Brown. Si, si, ça fait a été de, fait, Il fait pas de match, ok. J'ai un
0: ça doute. Me... Point,
1: ça me paraît tellement loin avec euh, les blessures qu'il a eues. Enfin bon. En tout cas, il n'était pas projeté euh, titulaire pour cette saison. Il se retrouve catapulté en playoff. Il fait pas le match de l'année. Mais bon, quand tu regardes les stats, il fait pas non plus le pire des matchs comme, quand tu vois les armes qu'il a. Hein. Comme tu l'as dit, il a Andrews. Il cible 10 fois 5 réceptions. Robinson, il met un TD mais il est sur une de ses seules réceptions du match. Ouais. Sinon, en termes de volume de réception, son deuxième receveur, c'est J.K. Dobbins. Ouais. Donc très clairement, euh... ouais, je sais pas, j'ai pas aimé cette sortie et en tout cas, ça met fin à la saison des Ravens qui vont avoir une des plus grosses intersaisons à gérer puisque euh, puisque Lamar Jackson attend un contrat. Exactement,
0: et ce sera intéressant de voir s'ils lui donnent ou s'ils le taguent, comme je pense qu'ils feront, euh, ou s'ils le laissent partir, ce qui m'étonnerait fortement.
1: Ce qui m'étonnerait aussi, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Alex, le dernier match qui a eu lieu cette semaine pour ce tour de wildcard, les Cowboys allaient sur le terrain des Buccaneers, et il euh, n'y bah, a pas eu match, ils se sont imposés 31-14, oh. et le score est très très flatteur pour les Buccaneers.
0: Ouais parce que clairement il y avait euh, il y avait quoi il y avait euh, 24-0 ouais au début vieille. du troisième ouais,
1: euh,
0: ouais 24-0 et ouais comment dire c'est un match où tu pouvais attendre à ce que si ça gagne c'était via euh, Pollard notamment Elliot et tout ils ont rien fait du match euh, non ça a été Dalton Schultz qui fait 7 pour 95 et 2 touchdowns euh, mais surtout le, le match de Prescott qui qui complète 25 passes sur 33, 305 yards, 4 touchdowns et 1 touchdown à la course. Le mec, il a été parfait. Ouais. Et quand il y avait beaucoup de critiques sur lui, notamment avant le bah avant le match, et qu'il est arrivé, il a dit euh, « c'est moi le patron et, et merci
1: bah, ». Petit point statistique, le seul quarterback qui avait fait 4, au moins 4 TD à la passe, un TD au sol et plus de 75% de réussite, en playoff, il s'appelle Peyton Manning, donc voilà. Ça...
0: Ah, c'est marrant parce qu'en plus il a fait une action exactement comme Peyton ouais. Manning sur sa course où il vous invite à le voir. Hein, c'est une course de quoi De un yard. Le, le touchdown de, de Prescott, oui, c'est un yard officiellement, mais c'est à l'impression que ça va lancer, que ça va courir et sauter au-dessus de tout le monde. Il fait semblant de donner la passe et ensuite il, il court tranquillement vers vers la end zone. Euh, contrairement à Peyton Manning, il y a un défenseur qui avait vu le play venir et qui a essayé de le suivre, mais Dak est un peu plus rapide que Peyton Manning en plus.
1: J'ai rarement vu une feinte de remise aussi bien réalisée. Quand j'ai vu l'action au ralenti, tu as vraiment l'impression que le ballon est plus dans les mains de Dak. En fait, il est tourné parfaitement pour que la défense ne voit que la main qui est censée donner la balle. Ouais. Ne sache pas du coup où est la balle parce que tu as la ligne offensive. Et en plus, il, il part pas avec une accélération de malade directe. Tu vois, il fait est bien, ça qui est beau, ouais. il fait une belle courbe où il va chercher euh, vraiment le il va chercher la ligne de touche quoi, il sait que de toute façon euh, même s'il y a un défenseur ultra rapide qui arrive sur lui, il a tout le temps de rentrer dans la dans la end zone et franchement dans ce match-là, il y a eu des très très beaux plays de... De... de Dallas. Je vous vraiment je vous invite à regarder le résumé si vous ne l'avez pas fait parce que c'était une démonstration.
0: Ouais, Schultz qui était très bon, euh, Michael Gallup aussi, qui fait des belles réceptions euh, un peu impressionnantes, Sid Vilem bah, qui met son touchdown, j'ai l'impression, un peu hab habituel entre guillemets, mais euh, même Jake Ferguson, le tight end, qui fait euh, une très très belle réception aussi.
1: Ouais. Même si a été utilisé sur le match, Ouais. très bonne signature, oui. je crois qu il fait une ou deux réceptions.
0: Deux réceptions, 23 yards, pas non plus...
1: Non, mais tu Fabuleux, vois. mais oui. Moi, je me rappelle que ces réceptions, du coup, euh, vont chercher de la première tentative. Et en fait, tu, tu sens la fiabilité du gars. C'est comme, côté euh, côté Bucks, y a rien, quasiment rien qui a marché, mais premier TD, c'est Rulio Jones. Et c'est là où tu vois que les receveurs d'expérience, ça peut vachement aider, quand même.
0: C'est vrai. C'est vrai. Par contre, le, un petit point sur le kicker, hein, parce que Brett Meyer, ça a pas été ça. Euh, il fait 0 sur 4 au début, sur les, sur les extra points et euh, 1 sur 5 seulement du coup euh, sur le match complet ça c'est le genre de truc où euh, comme on a pu voir là avec des matchs qui se décident en 1 point, 3 points 7, point, 7 points, 7 euh, points si tu rates quatre extra points tu... c'est compliqué quoi pour la suite donc euh, attention au match suivant contre les Eagles
1: bah justement question ça a un peu secoué la communauté notamment hein. j'ai vu le, le le compte de notre camarade d'Alaska de, de, Boys France qui disait et je suis un peu d'accord avec lui, même s'il y a eu euh, du coup débat euh, dans ses commentaires, mais qui disait tu peux pas aller au prochain match avec Brett Meyer. Parce que le prochain match, il arrive sept jours après celui-ci. Tu dois jouer une équipe de San Francisco où vraiment tu peux rien laisser passer. Et est-ce que mentalement il est capable là de rebondir? Donc... Il San
0: Francisco, c'est vrai.
1: Imagine, imaginons le scénario. Tu lui fais confiance parce qu'il a fait une belle saison et que tout le monde a le droit de rater un match. C'est là où j'étais d'accord avec les, les. quelques contradictions qui qu y avait dans ses commentaires. Mais. Imaginons, c'était juste un jour sans. Il est toujours aussi bon, ok. Mais il arrive contre les Niners, il rate le premier extra point. Tu n'as pas d'autre kicker. Du coup, tu fais quoi Tu joues des conversions à deux points tout le match parce que tu te dis je peux plus le remettre. Et si à la fin t'es.. Euh si à la fin t'es mené de 7 points tu mets un TD, t'es en mode euh, je lui donne la balle de la gagne ou je tente à 2 points mais c'est risqué qu'on cette défense, genre, je dis pas qu'il faut le cut et ne pas s'appuyer sur lui la saison prochaine. Mais là, est-ce qu'il n'y a pas besoin de quelqu'un d'autre pour le prochain match
0: C'est une bonne question. Après à San Francisco, ça va sûrement être un. Ah, est-ce que ce sera un meilleur temps qu'à pas Je sais pas. Mais t'as senti en plus qu'il faisait des ajustements dans le match, parce que les deux premiers, ils partent trop à gauche, ensuite oui. l'autre, il part trop à droite. Ensuite le quatrième, il est trop et il fait poteau sortant, le mec, il se dit, mais putain, il a rien qui passe aujourd'hui. Après, c'est mieux que ce soit ça, que ce soit un jour sans quand il n'y en a pas besoin, plutôt quand que il... Euh, quand il y en a besoin. Je pense qu'ils vont le garder, au final, ils l'ont ils l'ont laissé tenter le cinquième euh, pour pour le remettre en confiance. Je pense que si le match avait été sérieux, ils auraient tenté une deuxième, mais euh, il mais n'y avait pas réellement besoin, donc euh... ouais, c'est ouais, ça va être intéressant de voir ce qu'ils font.
1: Ouais, moi, c'est vraiment un des où je suis... Euh hyper curieux. Dernier élément sur Dallas, j'ai trouvé l'attaque hyper bien coachée. Je vous invite à revoir alors je crois que c'est le TD de de Michael Gallup où passez-vous l'action au ralenti et regardez Dalton Schultz qui fait une course croisée qui attire le safety censé couvrir Gallup ouais. et en fait Schultz ne voit pas le ballon partir mais il lève les deux bras pour annoncer TD. Tellement qu'il sait, il a vu le défenseur bouger. Du coup, il sait que Gallup aura son temps d'avance. Cette action, elle est incroyable. C'est là où tu vois comment c'était bien huilé. Et vraiment, Prescott, il, il a été mis dans un fauteuil par des, euh, par des buccaneers qui n'ont pas su lui mettre la pression. Hein.
0: Ouais, clairement. Il ouais, n'y a rien qui allait sur, euh, sur, cette, sur ce match. Et euh... ouais, heureusement qu'il y avait Brady qui a fait quelques belles actions, je trouve mais euh, ah ouais. pas aidé. je trouve qu'il était aidé par personne il était pas aidé par sa ligne, il était pas aidé par la course il n'était certain, certainement pas aidé par la défense et je pense que si tu mets là pour le coup euh, Blengabert ou, euh, ou comment dire, ou euh, Kaltrask même, après Kaltrask on l'a jamais vu mais si tu mets un de ceux-là, je pense pas qu'ils mettent 14 points
1: ah, je suis pas tout à fait d'accord avec toi encore je trouve que euh, Godwin, Rulio et Evans, même s'il y en a pas mal qui sont arrivés en fin de match. Tu voyais que... Enfin, euh, t'as trois receveurs avec un talent de malade. Genre, au bout d'un moment... Euh, je veux bien que la défense de Dallas ça soit très bonne. Hein. Mais... Euh, je, je trouve que les passes de Brady, elles ont perdu en précision. Le truc où avant, il te la mettait tout le temps au bon endroit, c'est fini. Alors oui, il n'est pas du tout aidé par le jeu au sol. Fournette, qui fait cinq courses pour 11 yards, ça, on l'avait dit tout au long de la mmh. saison. Pendant ce temps-là, t'as Rashad White qui fait 7 courses 41 yards, qui a, qui a 5.9 de moyenne.
0: Oui, et 4 courses pour 30, et quatre réceptions pour 36 yards aussi.
1: On a dit toute la saison, toute la deuxième partie quand White a commencé à prendre le poste, qu'il fallait s'appuyer sur Rashad White, qu'il fallait arrêter avec Fournette. Il y a eu, il y a eu des erreurs de coaching aussi, il y a eu, mais Brady, Brady, cette interception lancée en end zone. Elle C'est oui.
0: bah, la première de sa carrière en Buccaneers.
1: C'est fou. C'est ouais. là où tu vois qu'il y a un truc qui n'allait pas. Et une erreur comme ça de Brady, je ne sais pas si tu vois, juste après, il se tape un peu sur le casque, en mode, putain, mais remets-toi à l'endroit.
0: Ouais, c'est vrai. C'est -ce que... dommage parce qu'il y avait la place, notamment en première mi-temps, parce que ça fait 4 euh, try out consécutifs euh, que entre les Cowboys et les les Bucks donc il y avait moyen de faire quelque chose ça s'est pas fait et après le, le match est parti en, en cacahuète
1: deux questions Alex est-ce que c'était le dernier match de Brady avec le maillot des Bucks je pense est-ce que c'était le dernier match en carrière de Tom Brady non est-ce qu'on je vais te donner une destination parce que j'ai entendu pas mal de rumeurs est-ce qu'on est, qu est d'accord que Tom Brady sera le QB de Las Vegas la saison prochaine
0: c'est possible il y a Las Vegas il y a moi je serais pas étonné par San Francisco
1: non justement j'ai vu cette rumeur là pour moi je ne comprends pas s'ils font ça je ne comprends pas
0: pour une année parce que le mec vient de San Francisco je crois mais c'était un point que j'aborderai plus tard sur autre chose quand on parlera des Niners mais en fonction de je pense dans le bilan de la saison mais on verra ouais je sais pas je sais pas parce que les Patriots, j'y crois pas. Je pense qu'il a envie d'une attaque qui est
1: sympa, quoi. Vegas, Davante Adams. Ouais, je, je, San, Jacobs. San Francisco, je euh, McCaffrey, euh, Ayuk, Samuel, Kittle. Moi, c'est pas tant que lui ait envie d'aller à San Francisco qui me surprend. Oui, je, je sais. San Francisco, le signe. Hein. Lui, je comprends. Moi, je suis quarterback. Euh, J'ai aussi envie d'aller à San Francisco. Ouais. Avec des brèches comme ça. Je veux Mais bien.
0: Si t'as une, ouvert... si une ouverture pour lui et que, euh, comment, euh... Treylance revient pas bien, Garoppolo il part pour X raison et qu'au final tu te retrouves avec Bob Purdy, et si t'as le choix entre Purdy ou Brady, je pense que ouais. tu fais le pari, euh, Brady.
1: Non mais qu'il aille à Las Vegas, qu'il aille briller avec Davante Adams, voilà. comme ça Adams en plus il pourra dire j'ai joué avec Brady et Rogers, en plus vu qu'il n'est plus avec Gisèle, à Vegas il aura un peu de quoi faire la fête et, et s'amuser un peu, franchement qui qu'il aille pas détruire San Francisco. Genre, je suis désolé, c'est manquer un peu de respect à Brady, mais le niveau qu'il a depuis deux ans, ouais. c'est moi je souffle fort. Hein, J'ai, ouais, c'est ça, faut respecter la carrière et tout, mais est-ce que tu as vraiment envie de lui donner les clés d'une franchise compétitive là Je, je sais pas.
0: C'est, ouais, c'est une bonne question. Et, et je crois que ça arrête au final aujourd'hui la, la série. Depuis euh, 2014, où euh, comment dire, Brady gagnait un Super Bowl une année sur deux.
1: Ouais, exactement.
0: Et c'est. Il avait gagné en 2015, 2017, 2019,
1: 2021. C'est un match où beaucoup de parieurs se sont euh, se sont rentrés dans le mur parce que euh, parce qu'il y a ce truc de pas pareil contre Brady quoi. Ouais. Mais là, ça n'a pas fonctionné. Alex, nous avons fait le tour. Des six matchs qui a eu lieu cette semaine. On peut quand même donner euh, les affiches. Hein. On ne va pas en parler parce que bah, ça, vous retrouverez ça dans le preview. Mais les, les affiches du Divisional Round. Du coup, nous avons les Chiefs qui vont affronter les Jaguars. Ouais. Et le deuxième match euh, en AFC sera une opposition entre les Bills et les Bengals. Et en NFC, on a un Eagles. Giants en duel de division et euh, le Niners Cowboys. Voilà. Exactement.
0: Et des matchs très sympathiques, deux matchs le samedi, deux matchs le dimanche.
1: Voilà, et il nous reste, euh, c'est triste à dire, mais sept matchs dans cette saison, quatre à ce tour, deux au tour d'après, puis un Super Bowl. Donc euh, profitez-en un max parce que euh, bien ça, va, fini. ça va vite nous manquer, mais heureusement. Heureusement, on vous a prévu quand même un beau programme pour cette intersaison. <rire> Très clairement, ça, on peut le on peut le spoiler aussi. On s'est fait un petit calendrier de ce qu'on va publier. Euh, vous inquiétez pas, va pas y avoir trop de pauses non plus. Hein. <rire> c'est vrai. Vous, vous allez avoir de quoi attendre jusqu'à la saison prochaine. <rire> bon, on va se laisser là-dessus, Alex. On se retrouve euh, vendredi ou samedi. Là, j'avoue que c'est un peu variable en ce moment, mais on essaye de vous tenir un maximum au courant de euh, de quand sortent les épisodes?
0: Sur Twitter, at le front office.
1: Voilà, magnifique. At le front office et, euh, toujours, petit, euh, partage à votre, euh, à votre fanbase, euh, qui aime le foot américain. Euh, bah, nous, ça nous aide toujours. Et, euh, et pareil, pour être bien référencé sur les plateformes d'écoute, euh, n'hésitez pas, un petit 5 étoiles, euh, à droite, à gauche. Euh, ouais, et un,
0: et un autre petit message, si jamais vous êtes à la tailgate du Grand Rex, euh, je, je sais pas si toi Jérôme tu seras là mais moi j'y serai en tout cas
1: eh bien, je pour ne le Super Bowl malheureusement pas y être mais, euh, mais ouais c'est possible que tu y sois et c'est possible que tu sois reconnaissable aussi c'est je... très possible que j'y sois sinon
0: j'ai de l'argent à la poubelle donc j'y serai euh, mais euh, voilà n'hésitez pas si vous y êtes euh, tenez nous au courant.
1: imprimez bien le logo du, du front office dans votre tête c'est possible que vous le voyez à cette soirée <rire> bon sur ce euh, on vous souhaite une bonne fin de semaine et on se retrouvera pour la euh, preview du Division of One d'ici là reposez-vous bien et vive le foot.